0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcast. Diesmal sind wieder Flo und Fritz dabei und wir reden über Flo sein Abenteuer in den USA, was er da so gelernt hat und mitnimmt. Und im zweiten Teil geht es eigentlich hauptsächlich um die deutschen Gleichheit in der Halle, die jetzt am Wochenende sind Ja und was wir da so erwarten. Wir beginnen diesen Podcast mit einem Gruß an Lorenz Hermann, den Flo leider nicht erkannt hat bei seinem Rennen in den USA.
1: Weil der Flo abgehoben ist wie sonst was. Quatsch. Sorry,
2: Lorenz. Ich
0: weiß auch nicht, ob Lorenz das hier ihm zugetragen wird, ne? aber.
2: Und man hört er da sich das
0: an. Der Wille ist da auf jeden Fall. Ist dem Flo äh, unangenehm.
1: Oh, ich nehme mal den Deckel hier ab von der Teekanne.
0: Herr Fritz schenkt gerade noch Tee ein. Ja, Jasmin-Tee. Weil er einen Tee braucht für seine Stimme. Ist da Koffe hin mhm. drin? Mmh. Nee. Ah ja, gibt es eigentlich mal wieder ein, ein Update von, deinem, von deiner Kaffeesucht, Fritz? Also ich würde sagen, mit der?
1: ich habe keine Kaffeesucht mehr, aber ich trinke wieder regelmäßig, also am Tag eine Tasse. So. <lacht> Aber das ich ist ja...
0: Bin, ich bin kein Raucher. Ich bin
1: kein Raucher. Ja. Nee, aber es ist ja nicht so diese... Ich, es gibt auch Tage, wo ich keinen Kaffee trinke und manchmal trinke ich nachmittags auch einen zweiten Kaffee. Aber morgens zum Aufstehen trinke ich nie einen. So. Okay. Sondern immer noch... Also ich trinke halt meinen schwarzen Tee und da ist halt auch Aufputschendes Zeug drin. Also bin ich eigentlich immer noch abhängig. Das aber, ist wie
2: wenn Raucher sagt, ich hau nicht mehr, ich welpe jetzt. Ja, ich welpe jetzt, <lacht> ja. Ja. <lacht> jetzt in,
0: Nee, ist einen Nikotinpflaster. Aber hat doch die Phase dir auch was gebracht, wo du es ähm, entzogen hast, oder? Die
1: Phase hat mir auf, auch in der Hinsicht bis heute was gebracht, dass ich mit meinem Magen hundertmal besser klarkomme, mhm. weil der nicht mehr so übersäuert ist. Ich habe so selten nur noch Sodbrennen und ich schiebe das eindeutig auf den Kaffeekonsum.
0: Ja, das ist doch...
2: Von oder einem, äh, Bei Dauerläufen du musst, musst du fast nicht mehr kotzen. <lacht> ich, <lacht> gut... <lacht> <lacht>
0: jeder kann sich jetzt mal überlegen, wie oft Fritz bei Dauerläufen in den letzten zwölf Monaten gekotzt hat. Wir werden es nicht sagen.
1: Alter. Was denn?
0: Ja, Mann. Das war nicht, äh, auch nicht im Kontext von irgendwie verkatert sein oder sowas. Beide oder? Male nicht, ja. tatsächlich. Jetzt hast du es verraten. Äh, oh. <lacht> halt voll Idiot. Wir sagen es nicht. Lass niemandem sagen, dass äh. es zweimal war. Oh, Mann. Mann. Äh, ja. Vielleicht war es auch mit Absicht ja ähm, heute hast du auf jeden Fall nicht gekotzt beim Dauerlauf.
1: nee auf gar keinen Fall also heute wie läuft
0: dein Herbsttrainingslager ähm,
1: mein ja. nee ist auf Herbst es ist Faschingsferien Faschings Faschingstrainingslager Faschings auf Herbstferien weil ich den Herbstferien auch so eine Art Trainingslager ja, mache. ja stimmt und auch da musste ich auch so viel alleine machen Ach, weil ja. da war da warst du in der Türkei und Flo in Südafrika Nick war auch glaube ich nicht da ja ähm, läuft gut eigentlich. Also ich mache gerade dann doch zweimal am Tag immer Training, weil ich jetzt halt auch einfach die Zeit habe. Ich schlafe genug. Ich mache trotzdem noch Mittagsschlaf, obwohl ich auch nachts genug schlafe schon. Und äh, ja, heute war ich mal so ein bisschen müde. Hast du auch vorher angesagt. Ja,
0: hat mich auch hat mich genervt, weil ich fand, du hattest keinen Grund, müde zu sein.
1: Ja, eigentlich nicht. Naja, doch. Also ich glaube schon die Ges Belastung der Training ah, Trainings ja. der letzten Tage. Du hast viel trainiert, das stimmt. Hat mich schon so ein bisschen müde gemacht. Ja. Und... Ja, dass wir jetzt morgen, heute Morgen noch so einen Pressetermin haben, das hat mich auch ja. geschlaucht. Also, ne, dieser, Immer dieser
0: Stress profiteam Also, einem Meeting hier, ein zum anderen. Und, äh, und, ja. Das war echt, ich glaube, wenn man wirklich ähm, Teil eines Profiteams ist, dann ist sowas halt echt normal. Ne? Dann haben, die, ich glaube, so richtige Profiteams haben sowas safe, übel oft, dass sie dann irgendwie dahin müssen für die Fotos und dann kommt der Entwickler vorbei und die haben da noch einen Termin. Wir haben uns heute mit der Sparkasse getroffen und haben ein Bild gemacht und noch ein bisschen geredet. Ein bisschen gesm gesmort. Aber es war schon an der ja. Grenzwertig äh, in Sachen Terminfindung. und äh, Krass, dass dann doch so viele jetzt konnten. Jetzt waren ne? doch so viele da. Das ja. war schön.
1: Ja, bei mir war es ja auch, ich dachte irgendwie die ganze Zeit, ich habe das Schule und ich wusste gar nicht, dass es Faschingsferien gibt. Mhm. Und letzte Woche stelle ich so fest, Auch warte mal, nächste Woche habe ich frei. Mhm. Weil in Niedersachsen gibt es das echt nicht. Da ist Keine Faschingsferien, keine Dafür, da gibt halt ähm, ja, es halt an Da gibt es mehr, ja, wir haben nicht so viel Humor in Norddeutschland. <lacht> ah ja. Da hat, hat man keinen Spaß. Nee, aber ähm, man hat auch öfter nochmal einfach einen Brückentag mehr. Und hier ist ja öfter so, dass man, wenn Donnerstags Feiertag ist, Freitag dann doch wieder Schule ist. Und das ist in Niedersachsen eigentlich nie so. Und deswegen äh, sind ja. die Ferientage insgesamt dann trotzdem ausgeglichen.
0: Ich glaube aber, dass die Ferientage, ich habe das immer früher gezählt, dass Bayern trotzdem... Mehr, viel. Ja, so nee, mehr, mehr, mehr Feier,
1: Feiertage, ja. Aber Ferien?
0: Ja, halt einfach schulfreie Tage. Schulfreie Tage. Sinne.
1: Ja, durch die, durch die Feiertage. Ein bisschen mehr Feiertage, dann ja. auch
0: viele Ferien und auch so ein bisschen die Ferien immer so eigentlich ziemlich cool gelegen.
1: Also die, schon, ab, ab jetzt ist eigentlich mega cool. So, ist, also so seit Weihnachten eigentlich. Es war jetzt vier, fünf Wochen, dann jetzt Faschingsferien, dann wieder vier, fünf Wochen, dann Osterferien. Dann ist nochmal Pfingsten nochmal wieder ein paar Tage frei.
0: Zum Glück wirst du Lehrer in Bayern.
1: Fritz, wahnsinn, ne? ja, Wahnsinn. Ja, mal schauen. Ne? Oh, Wahnsinn. Auf Wahnsinn.
0: Wenn der Markus dich nimmt, ne? In seinen Freistaat.
2: <lacht>
1: ich sag, dass der Fritz irgendwie zu gefährlich ist. Oder ja.
0: <lacht> du darfst, glaube ich, nicht in einer radikalen irgendwas angehörig sein und sowas, ne? Du darfst nicht nur bei Scientology und sowas sein.
1: Scientology, stimmt, ja. Du bist aber auch nicht. Ne? Musstest
2: du, musst du das jetzt schon unterschreiben, dass du da.
1: Ich äh, jetzt aktuell nicht, aber fürs Ref hätte ich es unterschreiben müssen. Ah oh ja, okay. Also ich hatte mir das schon mal angeguckt und fand schon krass, was da alles draufsteht. Ja. Also wäre wär in Bayern alles vom Verfassungsschutz so...
0: Irgendwelche Jugendgruppen von irgendwelchen Pürungen auch und so. Ja. Ne? Die Klimaschleber sind äh, bisschen auch bald drauf. Ich glaube, da sind auch Die letzte viele ja,
2: Viele religiöse Dinge sind da auch ja,
1: drauf Ja, religiös schon auch, ja, ja. aber
0: ähm, ja. Gut, Policy Talk.
1: Ja, wollten ja, wir nicht.
0: Läuft Podcast. Podcast. Flo, was machst du hier eigentlich im Podcast? Ja, gute Frage. Tee <lacht> <lacht> <du> trinken.
2: <lacht>
1: Zwischen <lacht> den großen Wettkämpfen, mal kurz in Erlangen vorbeigejettet, ne?
2: Ja, genau, das ist Jet Set Life.
0: Ja, hast dein hast deinen Jetlag jetzt die Rückanpassung, wie läuft die Rückanpassung?
2: Ich dachte eigentlich ganz gut, weil ich äh, ich bin heim, heimgekommen, habe den Tag, ähm, also ich bin 14 Uhr heimgekommen ungefähr nach, am Dienstag, nach dem, nachdem ich halt dann heimgeflogen bin. Und dann habe ich den Tag halt hier sehr müde, weil ich ja fast nicht geschlafen habe auf dem Flugzeug, im Flugzeug, ähm, nicht auf dem Flughafen läuft
0: äh, sich schlecht, ne? Ich
2: werde gerade angerufen.
0: Und wer ist es? Melanie. Ah, die Trainerin.
2: Ähm, und dann habe ich den Tag halt hier ver verbracht und war die ganze Zeit schon fast am Einschlafen. Bin dann um 22 Uhr ins Bett und habe dann 14 Stunden geschlafen.
0: Dann, Was sehr ja wohl zutiefst beeindruckend ist. Auf 14? Hintern. Ja, ich war auch Aber überrascht. Wann man als, als tot, meint ihr?
1: <lacht> ich glaube, solange mein Herzschlag hat, nicht. Ah ja, ah, ja okay. Ich kann Danke, Schritz. Koma vielleicht, keine Ahnung, ob man mal als komatös gilt.
0: Mhm.
2: Aber dann habe ich halt heute Nacht echt schlecht geschlafen. Bin erst erst um halb zwei eingeschlafen. Ja. Und dann merkt man halt schon, dass man eigentlich noch in einem anderen Rhythmus eigentlich drin ist. Ja. Weil wenn du erst um fünf vor eins aufwachst, also ich mhm. bin wirklich da erst aufgewacht auch, dann schaffst du es halt nicht, wieder um zehn ins Bett zu gehen.
0: Ja, Und ja ist ja ganz normal. Ne? Ja.
2: Also ich bin tatsächlich, glaube ich, noch nicht ganz angepasst.
0: Ja, aber... Ja, jetzt gucken, nee, jetzt reden wir nicht über die Deutsche schon, ne? aber du hast ja noch zwei Tage Zeit, Genau. bis du dich wieder rückanpasst und dein Wettkampf bei den Deutschen ist um 18 Uhr, 19, 19 Uhr,
2: 19
0: Uhr, ja. 18, nee 18.40 Uhr, Ja, das passt doch eigentlich zum Glück nicht so früh. Ja, ja. Gut, ja, willst du ein bisschen was von deiner Reise erzählen?
2: Ja, Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich wieder da bin, muss ich sagen. Also es hat Wieso? Ich bin ja im Endeffekt alleine dort gewesen und man merkt schon, dass man oder vor allem für mich ist es das so, dass ich halt gerne irgendwie mit euch unterwegs bin, mit euch zu Wettkämpfen mm. fahre und das auch so gewohnt bin. Mm. Und dann ist es halt schon. Ich bin Freitag losgeflogen mittags und bin jetzt am Dienstag eben wiedergekommen und habe halt, ich glaube, 95 Prozent der Zeit halt alleine verbracht. Ähm, habe halt natürlich mal mit euch telefoniert und mit Melanie telefoniert. Aber dann ist man halt so viel alleine und das zehrt dann schon ein bisschen an einem. Ja, und da war ich jetzt schon wieder froh, dass ich hier war. Vor allem, wenn es halt nicht gut läuft, weil dann
0: ja.
2: bin ich halt schon jemand eher, der das Bedürfnis dann hat, mit jemandem halt drüber zu reden. Ich bin dann niemand, der sich dann verkriecht. Und ja, dann ist es schon ein bisschen blöd gewesen. Insbesondere auch, weil in Boston selbst meine, mein Hotel wirklich die mieseste Absteige war, ja. die man sich hat vorstellen Aber das können. Das hast
0: du dir schon davor ein bisschen gedacht, oder? Ich,
2: ja, ich war mir halt nicht sicher. Es war halt schon recht günstig, auch für Verhältnis, verhältnismäßig für die USA. Aber es war halt cool, weil es halt fünf Minuten Gehweite war vom, ja. vom Track. Und da habe ich das genommen. Aber es war halt wirklich, ja, das wird mir nicht mehr passieren. Hm. Genau. Ja, und ansonsten, ähm, ja, bin ich ja recht knapp vorher angereist. Und im Nachhinein würde ich sagen war das jetzt schon auch ein Fehler, den ich gemacht habe oder vielleicht, was ich im nächsten Mal beim nächsten Mal anders machen würde. Ähm, und Hast
0: du da überlegt vorher, hey, will ich so drei, vier, fünf Tage vorher, will ich aktiv immer nur, nur einen Tag vorher anreisen? War das so eine aktive ähm, Entscheidung? Oder? Ja,
2: ich habe ja den Plan für Boston eigentlich schon im Oktober eigentlich gemacht und da hatte ich dann gesagt, dass ich eigentlich dann schon direkt davor anreisen kann, also ein oder zwei Tage vorher. Und mit dem Flug ist es jetzt halt einen Tag vorher geworden. Ähm, mir ist auch jetzt erst halt eine Woche davor aufgefallen, dass es wirklich bloß, also dass ich ankomme und einen Tag später schon laufe. Mhm. Zwischenzeitlich dachte ich, das wären zwei Tage dazwischen. Ähm, und das wäre im Nachhinein sich auch besser gewesen. Aber wenn ich das das nächste Mal mache, dann würde ich auf jeden Fall drei, vier, fünf Tage vorher anreisen, dann die Anpassung machen und dann laufen. Äh, weil die Reise an sich dann schon auch sehr anstrengend war. Also ich bin...
0: Ja, safe. Du musst es ja über Amsterdam noch mal genau, fliegen. Genau, ich bin
2: über Amsterdam geflogen. Es ging dann zwar alles recht flott, also man fliegt da bloß 7 Stunden 50, glaube ich. Dann ist man aber halt nochmal nach Amsterdam nochmal eine Stunde 20 unterwegs, dann ist nochmal Aufenthalt, dann musst du nochmal die Einreise machen. Dann musst du überhaupt nochmal im Uber halt dann zum Hotel kommen, nochmal mal vielleicht was essen. Ja. Und dann zieht sich das halt schon echt lang. Deswegen würde ich das auf jeden Fall das nächste Mal anders machen. Äh. Genau, ja, das ist...
0: Und ja, einmal noch kurz damit, also wir haben jetzt das ja nicht so krass, da wird es auch kein YouTube-Video drüber geben über dein Rennen und äh, auf Instagram haben wir, glaube ich, auch nicht so viel dazu gemacht. Du ja. bist da halt 5000 Meter gelaufen, weil eben 5000 Meter Indoor ähm, in den USA eigentlich nur geht. Genau. Und du wolltest Bestzeit laufen, bist 1339 gelaufen. genau. Also, also neun Sekunden über deiner Bestzeit? Genau,
2: ja. Also, es ist jetzt auch nicht super tragisch, äh, die Zeit. Ähm, insbesondere, wenn man so ein bisschen die Umstände betrachtet, ähm, ist alles eigentlich in Ordnung. Also, es ist jetzt kein Totalausfall gewesen, muss man sagen. Es war aber trotzdem keine gute Leistung. Ähm,
0: Von, also, also, ja. Ja, wollen wir erstmal noch um die, über die Umstände genau, so reden davor? Also, gut, äh, Reise hast du schon erzählt dann ging es ja so, also um die Bahn geht es ja in erster Linie auch. Wie, ja. wie war so da der Eindruck? Weil es ist ja, ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, Flo fliegt extra in die USA für, eine, für ein Rennen, denkt man sich, oh, der läuft ja in einem riesigen Stadion und dann bestimmt, was mhm. ganz besonders ist. Aber so ja, ja. ist ja gar nicht eigentlich, oder?
1: So Super Bowl mäßig ja. <lacht> aber, aber für mich
0: als Europäer, ähm,
2: da wirkt es halt auch alles riesig, mhm. finde ich. Also mhm. dort alles, ich habe da... Also die Uni, oder? Ja, alles. Es ist alles einfach groß. Alles groß und es war so einfach, ja, es wirkt alles viel zu groß und überdimensioniert. Mm. Und äh, da ist ähm, das Stadion da eigentlich noch relativ schnuckelig dagegen gewesen. Ähm, das war der Boston University Track ähm, von der Boston University. Und äh, ja, da, oh, was macht denn der?
1: Ja, Theo, <lacht> der Theo da hinten. Theo, der hustet das, immer noch, kommt noch wieder. Husten nicht los. Ja. Ja. Aber es ist schon, es ist deutlich
0: besser. Ja. Also ist nur noch danke auch an Theo, der gerade kocht, während wir ja. hier. Mhm, äh, genau. Ja, die Track. Ja, ähm, die Track. Alle, alle sagen immer die Track. Das, das sagen die beim Mars in den hey, auch immer. Die Track? Ja, ich find's rechtlich. ich ich's aber auch gesagt gerade. Die Bahn
1: oder? Ja, nee, oder sagt
0: man der Track? Der Track sagt man. Die sagen nämlich der Track. Ja, und ich würd auch Die Track ist, aber klingt ja sinnvoller.
1: Aber ich würde auch irgendwie der Track. Der ja, die Track klingt irgendwie falsch.
0: Der Lauftrack. Ja,
1: aber Track ist halt die Track. Warum sagt man? Für mich der ist Track?
0: es die Track. Und ja, die sagen die alle Bahn. der Track. Ja. Das Na, keinen Sinn.
1: Die Bahn, finde ich eigentlich auch. Ja, gut. die Bahn und wenn man, also Track ist halt ein englisches Wort, das kannst du nicht einfach mit der dann plötzlich übersetzen, ne? Ja, dachte
0: ich mir auch. Stimmt. Na, dann kann so ich los wieder ja. unterbrochen, ne? Der Track. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wie, <lacht> soll wie, sah, die, die das? wie sah die Bahn aus? Wie okay, sah ich sage einfach die Bahn. Ja, ist, ähm, warum sagt man
2: überhaupt Track? Das ist also, so ein also, albern. Ich, ich muss mal sagen, es ist ja schon wieder alles ein anderes, ein anderer Ablauf, der da in den mhm. USA bei so Leichtathletikveranstaltungen ist. Deswegen war ich im, da schon sehr, ich bin bei sowas echt entspannt, aber da habe ich schon versucht, dass ich alles genau richtig mache, dass ich ähm, schaue, dass ich überall immer alles mit den Zeiten beachte, dass ich überall rechtzeitig da bin. Ähm, hab am Vormittag von dem Rennen habe ich meine Startnummer abgeholt, habe mir alles genau angeschaut und war erstmal mal richtig happy, dass ich da war. Mhm. Ich, das war ich mich sehr dankbar einfach gefühlt, weil, weil ich da jetzt wirklich in den in, in USA, da in Boston war und, und das auch einfach, ich habe das wirklich auch so mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie was für eine Situation ich eigentlich da bin und wie dankbar ich da halt auch sein kann, ja. dass ich da bin. Weil das ja schon eine super bekannte Bahn ist und <lacht> dann äh, ja, habe ich mir das alles angeschaut, es ist super vieles Gewusel ähm, und das krasseste ist eigentlich, wie viele Starter, die da durchbringen. Also, das ist wirklich im Gegensatz dazu in bei deutschen kleinen Leichtathletikveranstaltungen oder auch größeren Leichtathletikveranstaltungen, das ist ja wirklich lachhaft dagegen. Mm. Selbst Ordegem ist dagegen Witz. Naja. Das ist der Wahnsinn. Die haben da riesige Starterfelder. Ich habe mich vorhin gefragt, wie machen die das? Wie machen die das, dass die 800 Meter Läufe mit vielleicht 10 Teilnehmern pro Lauf ähm, starten und dann aber halt da 250 Teilnehmer haben oder noch mehr? die machen es halt einfach, indem die einen Lauf nach dem anderen starten mit vielleicht 30, 40, 50 Sekunden Abstand hm. äh, dazwischen. Und äh, das hat mich am meisten eigentlich dort beeindruckt, dass die da wirklich <lacht> eins nach dem anderen halt raushauen. Ja. Und da ist es auch, muss man dann schon sagen, da schauen die Kampfrichter da nicht so genau drauf, ob dann dein Fuß auf der Linie steht oder nicht. Ja, okay. ähm, die stellen, stellen dich halt
0: hin, auf die Plätze und los. Ja, die Zeitmessung muss halt auch immer funktionieren und sowas. Einmal haben ja. sie bei
2: einem
1: Sturz zurückgeschossen, kurz vor deinem Rennen. Ah, da okay. haben sie nochmal nach 100 Metern zurückgeschossen und die Leute wieder an die Startlinie geholt. Ah, ja. Aber weil halt jemand, vielleicht ist ein Pacemaker gestürzt oder so, ah. keine Ahnung. Aber da war irgendwas.
2: Da habe ich nicht mehr so drauf geachtet. Ja, Was ja. wahrscheinlich
1: gerade beim Einlaufen oder so.
2: Ja, genau. Und äh, dann kann man ja eigentlich mal ein bisschen drauf kommen, in welchem Lauf ich auch war. Also im Vorhinein habe ich mit dem Renndirektor ein bisschen geschrieben,
1: mhm.
2: ähm, ob ich denn nicht halt in einen schnelleren Lauf kann, in den zweiten Lauf. Ähm, weil der Lauf, in dem ich war, der sollte auf 8,03 über 3000 Meter gepaced werden. Und äh, ja, das wäre tendenziell ein bisschen am unteren Spektrum von dem, was ich durchgehen wollte. Wäre auch noch in Ordnung gewesen. Aber ähm, da habe habe ich es dann leider nicht mehr geschafft, in den zweiten Lauf zu kommen? Äh, ja.
0: Da könnte man an der Stelle jetzt die große Diskussion aufmachen mit gefakten Meldezeiten. Weil irgendwie hat jeder mit dieser ganzen Thematik schon mal so negative und positive Erfahrungen gemacht, aber irgendwie so richtig einigen kann sich die Laufwelt nicht, nee. was da ja, eigentlich Sache ist. Meistens
1: schon eher, aber negativ. Also meistens ist es ja schon ja. dann. Wenn man sich nur mit normalen Zeit meldet, dann ist es halt irgendwie ja. immer kacke. Und wenn du dann nicht die Kontakte hast, ja. ist es ja, irgendwie es ist immer scheiße eigentlich. Das ist, ich meine, das Ge Gehaber gibt es auch ganz, ganz oft, wenn du hier irgendwie gibt, in Deutschland rennst. Es gibt ne? also überall.
0: Es gibt bei den kleinsten Kindermeetings. Funkstadt, Karlsruhe, Aber halt genau auch bis hoch zu ja, ja. sowas. Ja. Dass es
1: das selbst da gibt, hat mich jetzt echt überrascht. Ja. Ich dachte, dass es da halt irgendwie anders gehabt ja. wird.
2: Was also mich, mich hat halt ja. leider eben sehr geärgert, dass halt im Vorhinein sehr deutlich kommuniziert wurde, dass nur echte Zeiten eigentlich ja. akzeptiert werden. Und deswegen habe ich es halt auch gemacht. Und dann sehe ich halt die Startliste vier Tage vorher und da war halt echt 80 Prozent, 70 Prozent war davon halt einfach nicht ja. echt.
1: Und du, du hattest doch sogar eine Mail hingeschrieben, als ich schon angemeldet hast. Ich hatte schon, ich hatte schon im, Oktober, im November, November ja, oder so, ne? Ja. ja. Und Was hattest du da geschrieben? schon irgendwie, Dass ich halt
2: eben 1320 laufen möchte, ja. dass ich die und die Zeiten stehen habe, dass ich äh, Deutscher Meister bin.
1: Und dann hat er auch geantwortet, ne?
2: Ja, dass ich mich einfach nur registrieren soll. Und ja. leider ist es. ja, er hat dann noch gesagt, er wird mich vielleicht in Lauf 2 bringen wollen, aber ich wusste da schon, es wird nicht klappen. Und dann war es halt so, wie es war. Das ja. muss man halt sagen, da hat mir halt, das ist halt schade, dass man halt dann einfach da nicht die Kontakte hat, muss man sagen.
1: Ich meine, du hast es ja ein bisschen, oder Stefan hat es ja für dich so ein bisschen gegengeprüft halt auch, ne?
2: Ja, Stefan hat sich da sehr viel Mühe gemacht und hat da eine Excel-Liste erstellt mit Athleten, die eine schlechtere 3000 und 5000 Meter äh, Bestzeit haben und aber vor mir gemeldet sind. Uf, hat das dann wach. farblich markiert. Ich habe das angehängt und ja, dann ist aber trotzdem
0: nichts draus geworden. Ja. Ja,
1: die sind ja hier bei den cross country Ich glaube, eigentlich so hast du hast es ja richtig Land.
0: gemacht, indem du es halt möglichst früh angesprochen hast, so. Ich finde, das ist ja auch immer Teil des Problems, dass es will ja niemand zwingend mit gefakten Zeiten melden. Außer man läuft irgendwie zum ersten oder zweiten Mal das Rennen halt oder so. Aber jeder hat halt Angst, wenn er es nicht macht, dann machen es andere und dann kommt man halt in den Lauf mit äh, Leuten, die eigentlich zu schlecht für einen sind. Ja. Und das zwingt Leute ja dazu, Deswegen das halt das alle mitzumachen. Ja. Das ist ja quasi eine, also ja, das, wir ja. wollen jetzt niemand unterstellen, dass, dass, ja. dass er ein schlechter Mensch ist, aber mit gefakten Zeiten, weil halt, der spielt das Spiel halt irgendwie mit.
1: Und bei manchen Leuten, da sagt man auch wieder, okay, da macht es vielleicht Sinn eigentlich, weil man genau weiß, dass sie halt schneller, ja. schneller jetzt laufen können, weil ja, sie auf, auf jeder Fall. anderen Distanz schon schneller ja. waren und dann nur auf der, die Distanz halt noch ja. nie gelaufen sind, ja. so richtig. Aber dann machst du dann da eine Ausnahme und so, da gibt's ja, ja kann man ja ganz viel drüber diskutieren, wo es dann ja. halt doch okay ja, ist. Ja, du
0: musst auf jeden Fall Ausnahmen machen können, weil dafür sind solche Meetings halt da, wenn ja. irgendwer noch nie das gelaufen ist oder irgendwie einmal vor fünf Jahren, dann natürlich muss der dann einen besseren Lauf, aber wenn aber halt wo, jeder ankommt. wo zieht man die Grenze? Ja genau, ist wo zieht man die Frage, Grenze? Ne? Ja. Im Endeffekt, ja, wir haben die Meldeliste halt gesehen oder Stefan hat ja noch die Excel gemacht und es war halt eigentlich klar, dass viele Leute halt quasi, es war klar, dass nicht alle Leute da ihre Meldezeiten erfüllen werden, ja, weil dann ja. hätte ja jeder Bestzeit laufen müssen und ich meine, du warst an im dritten Lauf, die Laufe eins und zwei waren vor dir und man hat da schon gesehen, dass die Leute halt über ihrem Niveau gemeldet haben, ja. weil...
1: A-Lauf ja, ging in 13, 16 weg und im A-Lauf ja. hat, glaube ich, niemand langsamer als 13,
0: 20 ja, gemeldet, ne? also quasi, ja. da waren richtig viele halt, die halt deutlich langsamer waren als ihre Meldezeiten genau. und im B-Lauf genau das Gleiche ja. und bei dir halt auch nochmal genau das Gleiche. Da genau. waren
1: sicherlich Leute dabei, die halt, in 13. Ja. Ich meine, du warst der schnellst gemeldetste dann in deinem Lauf, aber halt mit einer echten Zeit. Ja. Und viele, die eine Fake-Zeit von 13.35 gemeldet haben, hatten halt echt wahrscheinlich eine Bestzeit von 13.45 gehabt ja. in deinem Lauf. Ne? Ja, das war... Und wenn du dann den Anspruch hast, unter 13.30 ja. zu rennen, ist das halt...
2: Also wär, es wäre, wenn, wenn jeder sozusagen eine echte Zeit gehabt hätte und wir dann tatsächlich auch genau die Zwischenzeiten durchgelaufen wären, dann wäre das eigentlich trotzdem noch ein guter Lauf für mich geworden, muss man schon sagen. Ja. Aber... Es wurde halt dann angesprochen, also versprochen, dass eine 8.03 durchgegangen wird über äh, 3.000 Meter und dann ist es halt eine 8.10 geworden. Ja. Und, ja,
0: und vor allem die Art und Weise, wie die 8.10 gelaufen wurde, war halt ja. total scheiße. Der erste Kilometer war der langsamste von den 3.000 auf jeden Fall. Ja. Also ich würde sagen, der erste war 2.44 vorne ja. und bei die halt dann 2.46 schon ja. oder so. Und als es dann 8.10 Also 2.44 war, und dann, dann laufen die, glaube ich, den zweiten Meter in zwei wieder 244 oder 243 und dann sehen sie, oh, wir sind ja viel zu langsam und dann wollen sie noch schneller laufen. Und da bist ne? du dann noch irgendwie vor. Ne? Und ja, genauso ja. war der zweite Lauf auch. Ja. Also es war, es war immer so, dass es ein bisschen zu langsam losging und dann in der Mitte vom Lauf, also Kilometer 3, der eigentlich eklig ist, war dann oft ein halbwegs schneller, weil die Leute dann gecheckt haben, warte, ich muss hier 3000 Test durchgehen, oh, ich bin viel zu langsam und dann ziehe ich ein bisschen an. Und das ist natürlich Aber einfach da
1: hat man halt auch im Flusslauf gemerkt, als es dann schneller wurde im dritten Kilometer, wie schnell das Feld ja, ja. auseinandergefallen ist. Ne?
0: Mhm. Aber was hast du dir gedacht so, also bei Kilometer 1 und 2, du hast es halt schon gecheckt direkt. Ne, also ich
2: habe erstmal den Start voll verkackt, ich mhm. war erstmal so im Mittelfeld hinten und dann dachte ich mir, okay, gut, jetzt warte da halt kurz erstmal ab, ja. weil es bringt ja auch nichts, ob du jetzt da vorne oder da hinten bist. Ja. Und dann so bei Kilometer 1 habe ich gesehen, oh mein Gott, das ist so schrecklich, es ist aber hat sich, das, langsam. Wie hat sich das
0: Laufgefühl angefühlt? Also,
2: also es war erstmal mega cool auf dem Track zu laufen da ist es tatsächlich so man man hüpft so ein bisschen so auf der Bahn das mhm. ist ich habe nicht vor keine Steigerung vorher gemacht das erste Mal dass ich da gelaufen bin auf der Bahn war halt beim Rennen und in den ersten 150 200 Metern da muss man sich erstmal richtig einstellen auf die Bahn weil es so richtig so ein bisschen so so leicht so so mitschwingt die Bahn ähm, oder dieses Untergerüst. Und das fühlt sich echt im ersten Moment richtig komisch an. Aber es ist aber ich glaube, ich habe schon das Gefühl, das ist gut. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Und äh, dann äh, sind wir halt die ersten Kilometer 245, da durch 46 bei mir. Dann bin ich nach 1,2 Kilometern halt nach vorne gelaufen. Habe da auch Probleme gehabt, weil die Leute da schon ziemlich gerempelt haben auch. Und äh, habe mich da versucht einzuordnen. Und du musst ja auch ziemlich außenrum halt dann einfach. Ja. Hin, ne? Also ich bin viel auf Bahn 2 gelaufen. Ja. Da habe ich mich eigentlich echt noch also super gut gefühlt. Ich meine, wenn du eigentlich 2.41 anlaufen willst und läufst 2.46, ja, dann musst ja. du dich auch sehr gut fühlen. Ja, ja. Ähm, und dann sind wir halt dann tatsächlich da ja, drei Kilometer, acht, zehn durchgegangen bei mir. Und da war ich vorne. Also war ich an
0: Platz. Ja, du bist dann quasi mit dem Pacemaker zu zweit so ein bisschen. Genau. Dass der da in den letzten Kilometer schneller gelaufen ist, weggelaufen. So sah es Genau.
2: Äh, und dann war ich halt vorne. Ich weiß gar nicht genau, wie lang ich vorne war. Ja, nicht aber so es lang. waren, ich glaube, es waren vielleicht so drei Runden vielleicht. Ja, ja. Und äh, dann sind die anderen an mir vorbei. Ähm, und eigentlich hatte ich bei drei Kilometer gedacht, okay, ich fühle mich noch okay. Ähm, Jetzt äh, sollte ich beschleunigen, aber da konnte ich das schon gar nicht mehr so richtig. Mm. Und da habe ich auch gemerkt, dass heute auch nicht der Tag gewesen wäre, um eine 13.20 zu laufen. Ja. Also unabhängig von dem Lauf, selbst wenn, wenn ich da im zweiten Lauf gewesen wäre, alles recht gleichmäßig gelaufen wäre, mm. wär, hätte ich da an dem Tag keine 13.20 drauf gehabt. Vielleicht eine 13.30, aber das
0: wäre... Ja, also...
2: Ja, das ist auch immer hätte, hätte, ist man natürlich... Ja. Äh, kann man immer nichts,
0: nichts. Ja.
1: ja, das habe ich mir aber auch gedacht. Also, gerade weil du halt dann auch auf dem letzten Kilometer halt nicht so richtig bei den anderen genau. eingreifen konntest, ja. die dann mit 13,30 gewinnen. So. Also, wenn du die jetzt nicht schlagen konntest an dem Tag, dann wäre ja. 13,20 in einem perfekt gepästen Rennen wohl schon Ja, aber ich würde immer gewesen, auch ne?
0: dazu sagen, das ist, mental, das ist ja. mental da ein Riesending ist in Boston. Es ist auch in Ordegan genauso oder bei diesen ganzen ja, Meetings, die so ein bisschen so diesen Mythos haben, da kann man schnell laufen. Wenn du da halt in so einen Flow kommst und richtig gute Zwischenzeiten hast bei 3000, 4000. Dann hast du das Gefühl, es Und dich alles, immer ne? noch so richtig gut fühlst und, und dann werden alle um dich herum schneller, du wirst einfach automatisch mit schneller und Du kommst in sowas Positives rein und kannst dann auch mal beschleunigen, hinten raus, ja. aber wo du eigentlich komplett platt bist. Das ist was ganz anderes, ja. als den ersten Kilometer in 2,46 zu laufen, das ist natürlich ein Panik Punkt. zu bekommen, ja, ja, ja. nie diesen entspannten Schritt bis drei Kilometer durchgehen zu können, weil man zwischendurch beschleunigt, weil man dann mit dem Pacemaker mal so ein bisschen, da muss man auch noch vorne laufen. Dann ja, ist ah, es ist zu langsam, dann es ist zu man, langsam. man kommt so nie ball. in diese positive Spirale ja. rein.
1: Es ist schon, und wenn du dann merkst, es geht vorne ab und so ja. und du merkst, du schaffst deine Zeit so oder so nicht mehr, die ja, du brauchen ja. wolltest, dann ist es schon fast so ein bisschen ja. so. Ja.
0: Ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass du, also unter 1320 ist natürlich eine ganz andere Welt, aber du hättest auf jeden Fall mit einem anderen Rennverlauf, mit der Form, die du an dem Tag hattest, unter 13.30 Uhr. Unter 13.30, glaube können. ich, auch, ja. Ja. Das, ähm, das aber, denke ich auch. Ja. Aber natürlich, es gehört natürlich ja. auch dazu, dass man ein gutes Rennen bekommt. Niemand läuft in einem ja. schlechten Rennen seine 5000 Meter Bestzeit. Das ist nun mal so auf dem, Niveau, vor allem, also auf dem Niveau jetzt halt vor allem. Ja. Ja,
2: ja ähm, genau. Und da äh, konnte ich dann eben halt die letzten 1000 auch nicht mehr eben mitgehen. Mhm. Ne? Also das war dann halt auch schon...
0: Du hast es schon versucht, oder? Ja.
2: Ja, schon, aber man muss auch sagen, da ist denn die Motivation einfach, ja, ja, da, das ist, da so ist man Ding, dann auch ein bisschen gebrochen einfach. Ja.
0: Ähm,
1: Kurz dachte ich mir noch so, okay, gleich jetzt kommt jetzt kommt noch wieder der Flo, den man <lacht> von den Deutschen kennt, der beißt sich fest, geht vorbei. Ja. Und
2: dann, <lacht> ähm, der Flo war nicht der, da. Der
1: Flo war dann leider nicht da, ja. ja.
2: Und dann, ich dachte
1: noch, du kriegst wenigstens den dritten noch so, aber der hat sich auch öfter umgedreht dann noch sogar.
2: Ja, ja. und dann bin ich jetzt Ziel gekommen und war schon auch enttäuscht einfach. Ja. Ähm, und es ist ja auch klar, wenn du halt so eine weitere Reise auf dich nimmst und du hast dann ein festes Ziel, weil du läufst du fährst nicht nach Boston, um zwei Sekunden Bestzeit zu laufen. Na, also, ja. man fährt da oder für mich ist halt das große Ziel halt die Kadernorm von 13, 18 und wenn es halt nicht klappt, dann ist es okay, aber wenn natürlich, so nicht klappt, mir ja. bringt es dann auch nicht viel, ob ich jetzt zwei oder eine Sekunde Bestzeit laufe, so ungefähr. Deswegen. Ähm, ja, geht man halt hin und die, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da dann nicht gut läuft, ist dann schon auch gegeben. Ne? Und
1: ja. Aber dass es halt von Anfang an so scheiße läuft, dann ist halt nochmal ja. eine andere Nummer. Dann halt ja, ja. Einfach, ne? Ich meine,
2: ich habe den zweiten Lauf dann schon gesehen, wie die durchgegangen sind, wie die gefinisht haben. Und da dachte ich mir schon so, oh, das, das könnte halt echt hart werden. Das wird schwierig, könnte ja. schwierig sein. Um. Ne? Ja. Aber, Aber wahrscheinlich,
1: du warst doch direkt danach wahrscheinlich am enttäuschtesten und dann mit der Zeit ging, wird es wahrscheinlich aber eher besser, oder? Und jetzt so mit ein paar Tagen Abstand ja, hast du ja doch wieder, kannst, kannst du dir ja zumindest wieder so sagen, okay, du weißt, dass du gut in Form bist und direkt danach war wahrscheinlich doch ja. viel negativer, oder?
2: Ja, es ist manchmal, manchmal kann man die Enttäuschung halt auch einfach nicht stoppen und, und dann ist es auch gut, dass es halt einfach, dass man halt einfach dann mal halt ein paar Minuten dann halt so ein bisschen in der Enttäuschung auch dann so drin ist. Ja, klar. Also man kann dann nicht immer sagen, ja, das war jedem, auch eigentlich ganz ich okay. Ich ja in einem
0: schlechten Wettkampf immer direkt aufhören mitlaufen. Laufen eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> um, und das
1: das, so, wenn man so Leute beobachtet, ja. die richtig scheiße waren, so und dann ja. so, oh, ich oh, mit dem Scheiße, ja. dann ja. Spikes <lacht> in der Ecke werfen und so, hat man ja alles schon beobachtet bei bestimmten ja, ja. Leuten. <lacht>
2: um, und da war ich auch froh, dass ich dann äh, mit Aaron ausgelaufen bin, Aaron Bienenfeld. Der ist da fast Bestleistung gelaufen, war aber auch nicht so zufrieden mit seinem Rennverlauf im ersten Lauf. Ja.
1: ja, der hat auch gemeint, es war so bummelig zwischendurch oder so kurz. Den vierten
2: Kilometer sind sie, ja, glaube ja. drei Sekunden langsamer gelaufen. Ja,
0: der, der war so langsam. Ja. Ich glaube, der war 245. Also
1: ich glaube, vorne war er drei Sekunden langsamer, oder nee, für Aaron war er drei Sekunden langsamer, aber für die vorne, glaube ich, noch viel krasser.
0: Ja.
2: Mhm. Ja. Ähm, und da war ich sehr froh, dass ich einen Aaron hatte, mit dem ich bei dem ich mich ein bisschen ausholen konnte ja. und war also er sich bei dir auch? Ja, wir haben uns gegenseitig ein bisschen bemitleidet.
1: Ja, Post-Wase-Threshold-Session. Post, 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 äh, schwieriges Wort, ja.
2: Ja, ich hatte tatsächlich überlegt, was zu machen, aber, aber ich, ich war dann auch, ich war auch schon ziemlich platt, muss ich sagen. Also, es war so eine 5000, ist halt schon auch echt hart. Und da, da, da dachte ich so, okay, du, du könntest es jetzt machen, aber auf der anderen Seite ist es schon auch einfach jetzt super spät. Ich bin auch sehr müde gewesen danach mhm. und wollte einfach ins Bett. Ja,
0: das ist das auch besser. Also so. In
1: dem Fall wäre es ja auch nur so ein bisschen irgendwie aus Frust gewesen. Ja, aus, Frust man niemals,
0: ja. mal, aus, aus Frust sollte man niemals noch irgendwie ein Workout einschieben oder ja. so. Naja,
2: dann bin ich zurück in meine Absteige. Wieso mhm. war die
0: denn so schlimm? Warst du dreckig? Und ja, so? es
2: ist, ich finde auch ehrlich, ehrlich gesagt, die, meine Erfahrung in den USA war nicht positiv. Also ich, ja. ich fand es, war überall alles kaputt, alt, dreckig. Mein, mein Zimmer war übelst ranzig. Es hat gestunken, insbesondere bei meinem Stock halt nach Leiche. Ähm, ah,
1: nach Leiche. Ich weiß gar nicht, wie Leichen
2: riechen. Ne? Der Floh ne? Ja, so ein bisschen süßlich halt auch. Süßlich. Und... Ähm, blö, blö. Weiß nicht, auch das Bad war echt dreckig und ach, richtig, richtig ranzig.
1: Hm. Was war, also war das ein Apartment oder ein.
2: Es war schon ein Hotel, Hotel eigentlich, Z ja.
1: Und das war ein Hotelzimmer.
2: Ja, und das war in der, so einer Gegend da, wo die ganzen Studentenhäuser, Wohnungen halt so auch sind. Und ich fand, das war überall irgendwie einfach nicht einladen, Das war alles dreckig und kaputt. Naja, aber vielleicht hängt es auch mit, dann mit der Rennerfahrung zusammen, ne? ja. Die man macht, dass man dann so ein bisschen das, auch das verbindet. Klein, ja.
1: Und sonst hätte sie noch irgendwie so, ein, so einen Charme da drin gefunden, genau. ist gut gewesen Ah ja. Ja. Halt, ja, das ist eine rustikale Einrichtung hier. <lacht> hätte das noch schön geredet. Ja. Aber du warst dann am nächsten Tag ja auch nochmal in der Stadt, ne? Und hast ein bisschen Zeitzielen gemacht. Genau. Warst, ja. Da gab es da auch, es gibt ja schon auch wahrscheinlich so ein bisschen diese Prestige-Ecken, wie sie dann, die dann immer vorgehoben werden mit irgendeiner so äh, Skyline und Hafen und sowas, ja. wo es doch bestimmt auch so ein paar. Also ich glaube,
2: ich glaube, ja. Boston ist verhältnismäßig für US-amerikanische Städte noch eine mit einer historischeren Altstadt, wenn man es so nennen mhm. kann. Oder da Mittelalter, ich, ja, das ist dann auch <lacht> stehen halt auch überall Hochhäuser, ne? ja, ja, Also äh, und da bin ich am äh, um, so ein bisschen am, äh, am Boston River da, ich weiß nicht wie das wie der das heißt, ähm, entlanggelaufen. Ähm, zum Hafen und habe mir da den, den Hafen angeschaut mit, mit der Boston Tea Party beim Dauerlauf habe ein paar Bilder gemacht ähm, und habe einen langen Dauerlauf daraus gemacht es waren halt bestimmt auch 22 23 Kilometer mhm. ganz entspannt
1: aber immer wieder stehen geblieben
2: und so genau und geguckt. das ist doch schön und es ist ja es, es war welchen? eigentlich ganz es war ganz ganz gut weil es auch einfach schönes Wetter war
1: in welchem Bundesstaat liegt Boston Flo?
2: Minnesota Massachusetts. Massachusetts. <lacht> Kannst du nicht
1: Massachusetts. Ja, Massachusetts. Wie weit ist
0: Boston weg von New York?
1: Das ist, glaube ich, nicht so weit, ne?
0: Aber ja, man denkt halt nicht so weit, könnte halt jetzt trotzdem dem, ja. zwei Stunden sein. Ja, es, so es sieht Auto. nicht weit aus auf so einer ja.
1: USA-Karte, aber ich glaube, in echt hm. ist es schon. Ah, es ist, soll ich mal eingeben hier? Nee, ist jetzt auch... Ach, ich gebe es mal
0: ein nee, und vielleicht nee, sage ich es euch kurz, ja, aber ich ja, könnt also, auch in der Zeit auch, anderes auch, an.
2: Was mir in Boston gut gefallen hat, ich hätte 200 das Kilometer Essen.
0: geschätzt und es sind. Das Essen hat dir gut gefallen. Ja.
2: Das ist doch schön. Ich war. Ach, alles mögliche habe ich gegessen. Ich war, habe mal so, so koreanisches Barbecue gehabt, dann habe ich mal, habe ich mal mhm. chinesisch Hotpot, Pizza, ähm, so in der Früh, zum Frühstück, so also ein Diner war ganz gut. Ich habe für 8 Dollar mal einen Kaffee getrunken. Ja, ähm,
0: aber wie teuer war das Essen sonst? So konnte man so sehr teuer. Was? Es, ich ich habe gesagt, ich Kilometer. Hätte
1: 200 Kilometer geschätzt. Nee, es sind 215 Meilen, was 344 Kilometer Ach, sind. Also Das ist viel mehr noch. Also kurz zu den Millboss games drüber, wäre ja, nicht drin gewesen. Ja. <lacht>
2: ähm, ja ähm, hast du dann einen Bowl geguckt, Flo? Nee, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. <lacht> hast du, ja, <lacht> also mir hat es weil ich hätte jetzt ja. schon gedacht, dass
1: man das dann auch in Boss, oder dann wenn du halt ja, dort bist, Ja, aber irgendwie, ich weiß, ich bin halt auch nur... Dass da Plakate hängen und sonst irgendwas. Und
2: Ich habe da mit, mit, auch auch mit niemandem groß geredet, ja, oder... Bis
1: auf der komische pommes
2: Ja, Gott, wirklich. <lacht> Ja, ja so, das, so das finde ich
1: schon krass, dass du direkt, wenn du mit einmal kurz sprichst, so um ein Pommesverkäufer, dass der direkt mit diesem ganzen Kram so voll labert, ja. was man so klischeemäßig erwarten würde.
2: Ja, das war echt, es war jetzt nicht unangenehm, aber es war so ein bisschen, okay, gut. Das war so ein Algerier, der mich vollgequatscht hat und mich gefragt hat, wie oft ich geimpft bin und ach, ja Einfach Sach Republikaner Sachen. Republikanerzeug halt so ein bisschen. Ne? Ja, und auch Sachen, die ich jetzt, die einfach schon fast in Richtung Volksverhetzung gehen. Ja. Wo, ich, wo ich mir denke, ja, also das muss man jetzt im Podcast nicht erwähnen, aber ja, so eine. Die Armies, ne? Eine, keine die also, Am ja. Schlug. Am Schlug, Aber Schluck ich bin auch. Ich mache auch gerne mal vielleicht eine, noch eine USA-Erfahrung. Ich meine, es waren ja auch jetzt dann wenn drei,
1: wieder vier ab, Tage. Ist, ne? Dann können wir wieder hingehen. Ja, ich glaube, wenn du da Flex Flagstaff bist oder so, da hast, bist du auch in einer ganz anderen Bubble, da merkst du gar ja. nichts von dem Amerika, von dem Jan auch immer erzählt, glaube
2: ich. Ja. Ja, genau, das war meine USA-Erfahrung.
0: Und meinst du, du siehst die Boston University noch mal von innen? Ich hoffe okay. Ich habe damit noch nicht abgeschlossen. Meinst so. du, du läufst da noch deutschen Rekord?
1: <lacht> das <lacht> ist ein deutscher Hallenrekord.
0: Das ja, ist der, der von Sam, oder? Der wurde 13, da von 11? Sam letztes Jahr gemacht, ja. glaube okay. ich. Gut. Ja. ja.
1: Aber was, was ist ein deutscher Hallenrekord auf 5000 wert? Ne? Wird der viel zu selten. Mittlerweile
0: führt der DLV sogar 5000 Meter ähm, Bestenlisten auf okay. DLV.de. Ja. Seit mhm. echt diesem Jahr, glaube ich. Aber dadurch, das dass
1: es das aus, nur in den, ja. den USA so richtig gibt, finde ich, ist es trotzdem... Ja, ja klar. Ja, aber, aber am Ende ist es auch mal ganz cool. Ich es ist nur eine Frage der Zeit. Bis ja, so ein man Rennen könnte es auch finden. in Europa anbieten, natürlich. Aber der Trend geht doch eher dahin, dass man eher alles runterkürzt. Ich meine, bei Diamond League gibt es nicht mal mehr 10.000.
2: Nein, aber ich meine jetzt auch mal hier auch so eine 5.000, einfach so als Meeting. Können mhm. wir mal. Anstatt beim Munich Indoor, statt 3.000 eine
1: 5.000. Ja, meine, also das Munich ist.
0: Indoor, da ist die Luft. Die Nachfrage ist bestimmt da. Man ja.
1: würde es wahrscheinlich hinbekommen, ja. Wieso nicht? Ne? Was spricht dagegen?
0: Es mhm. passt halt einfach wahrscheinlich auch viel so mit dem Training besser, wenn man so eher so äh, ruhigeres ja. Training macht, dann läuft hey, man lieber länger. Und, und, ne? und wenn es in, in
1: äh, Sindelfing im Glaspalast ist, ist es ja auch.
0: Ja. Ne? Gut, das ist doch wieder ein Vorschlag für die ja. Veranstalter der Wettkämpfe von ja, uns. Genau. Ne?
1: Vielleicht setzt sich ja Max auch nochmal als stellvertretender Athletensprecher ein. Ach, bestimmt.
0: Wir haben gerade Max sein Rennen geguckt, ja. aus Australien. Der hat auch noch einen wilden Trip auf sich genommen.
1: Ich habe gerade die story gesehen, wo er ja. schon kurz gesagt hat. Wo ja, er nur krank, time ne? to come home, ja, er war nochmal krank. Er freut sich jetzt auf Hause.
2: Ja. ja,
0: schade also, dass es das nicht funktioniert ja. hat. Ja. Also ist er 13.50 gelaufen und war damit ja. logischerweise, logischerweise nicht zufrieden. Nicht. Ja. Ja. Hat sicherlich ein paar Punkte von seinem guten 3000 Meter Hallenrennen beim New Balance Grand Prix mitgenommen, aber die beiden 5000er ja war es noch nicht ganz, ne? Nee. Das aber war jetzt Floor ja sogar auch Outdoor, auch ne? Ja, genau. Das kann aber natürlich alles noch werden.
2: Es ja, war halt schade, weil er krank gewesen ist, ne? Ja. Bei dem, bei dem Renitz in Australien. Beziehungsweise, äh, äh, also er ist wieder gerade gesund geworden.
1: Als ich, als du erzählt hattest, dass er jetzt in Australien ist, als, als du das zum ersten Mal gesagt hast, dachte ich erst so, okay, er hat jetzt irgendwie gerade mal die Hallensaison gecancelt und versucht mm. macht jetzt gerade einmal kurz, so, kurz, kurz mal zwei, einen Monat lang Urlaub und Weltreise ja, ja. und danach geht es wieder richtig los. So. Das habe ich ganz kurz gedacht, als du gesagt hast, er ist jetzt in Australien, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, also, dass da jetzt auch weiter... macht jetzt bedenkt. Work and Travel. Ja, so, also nicht ganz, so, nicht ganz so krass, aber halt schon so ein bisschen mal kurz... Ich nicht Markus machen? Görger
0: mal das auch ja. gemacht für so ein halbes Jahr in mhm. Australien? Er Und alle dann so, okay, dann ist er dann jetzt nicht so gut bei der deutschen Cross und dann war er übelbraun <lacht> und ist allen wieder davon gerannt. Und ach ja, ich habe nur so ein bisschen trainiert. Mhm. Max macht einfach äh, Trainingspartner für Stuart McSwain oder so. Ja, ich meine, da ist einiges los. Da sind ja auch ein paar Europäer jetzt in Australien. Sind die? Ist Stuart McSwain jetzt so gerade in Australien? Ich weiß es gar nicht, wo der so abhängt. Stuart McSwain ist doch heut, hat doch jetzt heute den Ding geschlagen, den... Jack Whiteman, über die Meile. Da in Australien. Ja, in dem gleichen Mieter. Ah, okay. Echt? Das war mich nicht. nicht laut genug gesagt. Du
1: hast noch Ergebnisse vorgelesen, aber ich habe Jack White, äh, Ich habe äh, Stuart Maxwell den Namen habe ich. Doch. Stewie
0: nicht hat äh, halt. Stewie. Ja, okay. Hat gewonnen, finde ich. Sehr überraschend doch, dass der, den, dass der Jack Whiteman schlägt, im Andrew so Ja, Zofar Auf jeden hat. Fall. Mhm. Und dieser 2006er Jahrgang war Dritter.
1: Auch in 3:52 hast du gesagt.
0: Ja. Ja, naja. beeindruckend. Wir wollen jetzt noch über die deutschen Leichtathletikmeisterschaften reden. Die ja jetzt auch schon. Die sind natürlich gerade nicht mehr so cool im Trend. Alle wollen in Boston oder in Australia laufen.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass so von Flo aus auch irgendwie jetzt sehr viel bei Boston halt war im Vorfeld. Ja. Und jetzt die Deutschen eine Woche später. Musst, musst du jetzt hast du jetzt erstmal gerade jetzt gerade den Fokus erstmal noch drauf richten wieder, ne? Ja. Oder, obwohl ja, mittlerweile ist,
2: ja, doch wahrscheinlich auf, das muss man schon auch erstmal wieder sich da im Kopf umdenken finde ich schon auch dann wieder ja. auf Meisterschaft so ein bisschen
1: ja jetzt geht es halt nicht um eine Zeit ne
2: genau ja
1: aber vorwärts immer rückwärts nimmer also ist ja wir auf Samstag.
0: ja eigentlich voll ist ja voll interessant eigentlich auch dass so früher werden halt die deutschen Heimmeisterschaften immer das Highlight der Hallensaison gewesen so jetzt mittlerweile ist Flo einfach auf einem Level, wo so, ja, ich nehme die, nehm die Deutschen jetzt halt nochmal so mit. Und ja, ich muss mal gucken, dass ich mich jetzt da das wieder ist ein bisschen… wie wenn
1: Theo und ich hier entführt zu den fahren ja, ja.
0: ja gut, aber das ist halt auch
2: die Entwicklung, die halt, die halt genommen wird, wenn du wenn die Kader-Normen ja. halt so, so eine Bedeutung haben. Ja, safe. es ist die auch die
0: Entwicklung, wenn du als wenn du den deutschen Meister über 5000 Meter halt nicht in den Kader tust. Dann, Dann man sich ist, nicht muss man sich nicht wundern, wenn man auch in der Halle auch kein Mensch bei 3000 ist, nichts ist weil es einfach nicht wert ist. Versuchen
1: schnelle Zeiten bei irgendwelchen Meetings ja. zu rennen. das ist natürlich keine schöne Entwicklung. Ja.
0: Ich glaube, Max ist da ja auch immer so jemand gewesen, der so meinte, so selbst wenn die deutschen Mannschaften eigentlich so richtig Sinn gemacht haben für ihn den Plan ist er die trotzdem gelaufen, weil er halt der Meinung auch war, so er will schon, dass die auch an Wichtigkeit ja. behalten. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile ist er auch an dem Punkt, wo er sagt.
1: Dann halt nicht ja. Nö,
0: dann halt nicht so wenn ja. ihr jetzt hier alle wenn jeder jetzt hier sein ding machen will und alle nur noch irgendwie zwei leute in kader und dann mache ich halt auch keine deutsche meisterschaften mehr und dementsprechend über 3000 meter flo deine konkurrenz ist quasi nicht vorhanden ne
2: also, also Niki, halt, halt den Hund. <lacht>
1: naja, also wenn man vergleicht mit den 5000 in Kassel jetzt letztes Jahr, ist die Konkurrenz jetzt schon recht dünn. So kann man es glaube ich schon sagen. Ja. Ne? ja. Also, ja. Ich meine, es, mein, es ist kein Sam es ist kein Max da, es ist kein äh, Amos Bartelsmeier da.
0: Kein Aaron. Aaron, Aaron da, ja genau. Kein, ja. Und, Aber es ist äh, Mo Abdilahi natürlich da. Abdelahi und Tom Förster. Und Chris Kessler. Und, Chris, und Kessler. Chris Kessler. Das sind so die vier, die wahrscheinlich da die Medaille unter sich ausmachen. Ne, äh, du bist ja auch dabei. Nee, doch, ja, du, die drei ja. und du. Ja. Ja. ja, ihr werdet wahrscheinlich das davon unter euch ausmachen. Ja. Natürlich muss man auch immer ein bisschen gucken, ob Mo äh, einfach dann auch da ist. gab es ja öfter Mal, dass er auch bei sowas so ein bisschen gemeldet hat und dann kam er dann doch nicht. Aber... Wir gehen mal, davon von Oster dahin kommt. Hat sich extra eine Sonderstartgenehmigung geholt. Ich ja. meine,
1: auf 3000, ist es, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es hat 15 freie Plätze gegeben. Es haben 12 Leute gemeldet. Ja. Und ja, schon recht dünn dieses Jahr, ja. würde ich sagen.
2: Ja, hat mich auch gewundert. Ja,
1: schade. Es ist aber auch nochmal eine Woche früher und ähm, viele sind halt irgendwie auch nur ein Rennen gerannt jetzt in der Halle. Mhm. Vielleicht mal ein zweites. Ja. Aber wenn es dann eine 3000, eine 1500 war... Ja. Wie liegt die Prio, das hat man ja in Monte schon gemerkt, weniger auf der Halle bei den
0: meisten dieses ja. Jahr, ne? Naja, natürlich die, die Richtung Olympia, Trenton, für die, ist die Hallen sollen natürlich noch mal weniger werden. Ja. Aber das ist jetzt eigentlich nicht der Grund, wieso die Plätze bei einer 3.000 er Halle jetzt nicht voll werden. Es hätte ne? ja noch
1: genug Leute ge gegeben ja. können, auch im Bereich von 8,20 oder ja.
0: so. Ne? Aber ich meine, letztes Jahr waren auch drei von uns dabei, dieses Jahr ist Flo der einzige. Ja. Tja, so ist es manchmal. Ja, auch, gut, ne?
1: das ist ja halt auch so, Felden nicht da,
0: Ryan naja. nicht da, Nick nicht da. Ja. Nils Vogt war letztes Jahr auch dabei. Da sind ne? auch ein paar eben bei der Studenten-Cross, das darf man auch nicht nur schätzen, so, ja. die man da auch vielleicht hätte gesehen. Ja. Naja. Was
1: sind Markus Görger eigentlich?
0: Keine Ahnung. Nichts gehört, ne?
1: Verletzt. Obwohl ist der Halle mal gerannt, mal jemals so richtig.
0: Mm -mm. Nee, ne. Moment, denkt man jetzt so, der ist verletzt, Und dann in drei Wochen gibt ihm wieder Jimmy Christine einen Krepp, weil er gerade so im Zielspinn bei irgendeiner, bei irgendeiner französischen Ding schlägt ja. oder so. Ähm, alles, dann. Ja, Flo, also die Taktik. Was ist dein Plan für Taktik? Samstag? Ja, die werde, ich nicht, die werde ich nicht verraten, okay, meine was Taktik. Ist, was ist dein Ziel? Ich glaub, Mo ist ein ganz äh, aufmerksamer Podcast. <lacht> 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 ja,
2: ja, schon sagen, also mein Ziel es, also zu sagen, ich wäre jetzt mit einem dritten Platz zufrieden, glaube ich, das wird nicht stimmen, glaube ich. Also ist mm. ja falsch. Also ich glaube, ich würde schon versuchen zu gewinnen. Und ja. äh, ich glaube, es kommt dann auf die Rennst Rennumstände an, wie man zufrieden ist. Ähm, aber mein Ziel ist schon zu gewinnen.
0: Ja, ich finde, das hast du schön gesagt, vor allem halt das mit dem Versuchen zu gewinnen, weil ähm, ich glaube, wenn Mo einen super Tag hat, dann ist es natürlich unfassbar schwierig den zu ja. schlagen, aber ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen deine Aufgabe in so einem Rennen ihm das einfach möglichst schwer zu machen. Ja, und ihn halt auch so ein bisschen nervös, und ihn zu, machen, nervös zu machen, aus seiner Komfortzone raus mhm. und dann weiß man natürlich nie, was passiert. Deswegen freue ich mich da schon mhm. trotz des jetzt nicht mega spektakulären Feldes wird es glaube ich ein sehr taktisches, cooles Rennen. Mo, Mo ist hat halt oft gezeigt, dass er ne? absolut ja. wilde taktische Sachen macht. Ja. Mal gucken, was sich diesmal, was sich diesmal eingefallen ist.
1: Auch, ich finde es auch schon spannend zu sehen, was so ein Tom
0: Förster dann macht, Tom Firster, was der, was der Chris mitgeht. Kessler auch ja. natürlich in ja. dem taktischen Rennen dann auch interessant wieder.
1: Also ich meine, Chris ist ja auch, diese 804, die er gelaufen ist, war ja auch echt, die sind auf, also Hiob hat auf 245 Tempo gemacht, auf 8,15. Ja. Die, hatten die der, Keine Ahnung, wie schnell genau er den letzten Kilometer gelaufen ist, aber der war ich eher in 2,35. Das heißt, der ist nicht zu unterschätzen, ja. glaube ich. Bei einem ganz langsamen Rennen.
0: Ja, ich glaube, da hält sich aber Flos Angst jetzt in Krieg. Ja, das glaube ich auch. Gut, willst du sonst noch irgendwas sagen zu den Deutschmeisterschaften, Flo? Dass ich mich sehr darauf freue eigentlich und dass
2: das ein cooler Abschluss der Hallensaison wird und auch des Winters für mich.
0: Ja, schön. Danach geht es nämlich in die Wärme. Ne? Juhu.
1: Einfach der Winter für dich endgültig vorbei. Ne? So ja. eine Kälteeinbruch im März kann dir komplett naja. egal sein. Mhm.
0: Naja, also... Ende März sollte jetzt kein Kälteeinbruch sein, weil da sind wir wieder hier. Ne? Da sind wir in Italien. Naja.
1: Am 23. geht es nach Italien. Wir sind schon,
0: mal, wir sind schon noch mal 8, 9 Tage dazwischen. Ja, gut. Aber ja, da darf es nicht kalt sein.
1: In den acht Tagen darf
0: es nicht kalt sein. Aber mal gucken, wenn es jetzt gerade eben, ich meine, gerade eben hat es wieder 14 Grad draußen, ne? Ja. Es gibt bestimmt irgendwelche Regeln, die dann besagen, dann wird der März, wird der jeden ja. Tag minus 30 Grad. Das war
1: gefühlt die letzten Jahre oft so, dass es irgendwie im Januar, Februar ja. okay war und dann im März, April nochmal irgendwie ganz eklig kalt.
0: Ja. Und
1: ja, so Bauern, morgen soll es glaube ich 16 Grad hier werden. Unfassbar. Oh, unfassbar. Unfassbar. Habt ihr geschwitzt heute beim Dauerlauf? Ja. Ja.
0: Ähm, ja, Fritz, und du kommst als Support mit für Flo?
1: Ja, also ich hoffe jetzt, Melanie meint jetzt irgendwie, es gibt gar keine Tickets mehr. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir mit Betreuerbändern irgendwie noch reinkommen. <lacht> das
0: du jetzt hier nicht so laut sagen, dass ihr euch da reinschmungeln wollt. Ja. <lacht> ähm, Wenn ihr auch Tickets habt, schreibt Fritz auf Instagram. Ja, genau.
1: Also, ich weiß auch nicht, ob Nick jetzt schon irgendwie was hat oder ob der auch noch irgendwie reingeschummelt hat. Ja, Bestimmt hat
0: sich Nick darum gekümmert Nick, vor ein paar Wochen. aber ich weiß noch... <lacht> ähm,
1: in Leipzig vor zwei Jahren, da gab es noch super spontan Tickets. Da haben sich meine Eltern, genau. weil ich nämlich dabei war, ähm, haben sich noch ganz spontan auch noch dann Tickets gekauft und haben gesagt, ach, oh, da kommen sie doch vorbei und gucken sich das an. Ähm,
0: meinst du, meinst du, Robert ja. Falken grüßt dich wieder so, ah, oh, servus Fritz, du liest es ja gar nicht hier im Finale oder mhm. was? Ja, Wahnsinn.
1: ja, würdest du sagen, na Fritz, machst du heute wieder das Rennen, kaputt. <lacht> Gehst wieder nach vorne. Ähm, nee, aber doch, ich habe schon Bock mir das anzugucken, weil auch auch so, sowohl die 3000, ich, ich meine, vor zwei Jahren war ich auch dann bei Floßrennen dabei, wie er sich da in diesem, da ist er auch so ein Ziel gedived mhm. mit Felten und Jonathan Dahlke. Ja, das war auch ein geiles, geil. wie krass es war, dass er da eine Medaille gewonnen mhm. hat. Zu das war nichts auch. Krass. Ja,
0: aber auch aus der Schichtarbeit raus halt gefühlt. Ja.
1: Da weiß ich noch, da habt ihr ja so einen Livestream, glaube ich, bei Insta gemacht ja. und da habt ihr auch so übel oh gejubelt und habt ihn ja. da hochgeladen. Wir irgendwo. sind ausgerastet und dann ja.
0: hat es ewig gedauert, bis wir im Stream gecheckt haben, wer jetzt äh, gewonnen der, hat. Ja,
1: ich fand in, in der Halle hat man schon ganz gut gesehen, ja, ich war mir schon ziemlich sicher. So. Ja, mhm. weil Also ich weiß noch, der Trainer von Jonathan Dahlke stand so direkt neben mir und der hat auch direkt zu so Glückwunsch gesagt ah, und der krass. war sich auch recht sicher, glaube ich. Ähm. Ja,
0: und ja, mega geil. Eigentlich das war hast schon du echt gute Erinnerungen an die halle ja. Show dann. Ne? Stimmt, ja.
1: Das war auch so ein Rennen, wo du ganz hinten am Anfang warst und dann wirklich jedes ja. Mal, wenn so eine Lücke aufgegangen ist, hast du diese Lücke zugemacht. Ja. Das war so gut gerannt.
0: Ja, ganz ehrlich, ja. wenn ich jetzt auch so diese 5000 so im Kopf gehabt hätte, also wie du halt jetzt eben quasi halt 5000, Trifito nachgedacht und ah, schnell 5000 laufen. Ja. Dann ist so eine 3000 dagegen dann doch fast schon wieder. ja. Aber ja, das Rennen war auch langsam damals. Also
1: Sam und Max, die waren damals noch so ja. komplett unerreichbar eigentlich. So, ähm, Die sind da irgendwann ja. so zweit vorne weggestiefelt, da ist keiner so richtig mit, als es dann richtig schnell ja. ab, abging und ähm, da war es schon äh, so, ich glaube, die sind dann wirklich auch nur den letzten Kilometer aber schnell gerannt und noch und über acht Minuten auch geblieben. Ja. So. Ähm. Und das war, hast, ziemlich,
0: ich, es war übel souverän von Max, ich war voll Ja, überrascht. die letzten 200 also, waren
1: schon so, der hatte dann fün richtig fünf Meter gut Vorsprung. Gemacht. ich dachte, das ist ja. Sam,
0: gibt ihm da halt ordentlich. Und Fall. dann haben sie beide noch ihr Peace-Zeichen ja. so gemacht. So verrückt, dass damals der Krieg da in der Ukraine angefangen hat was, ja. und jetzt ist es einfach zwei Jahre später. Es ja. ja. fühlt sich immer noch so an, als wäre... Jetzt ist doch gerade wieder nach äh, irgendwelchen großen Kriegen Für die Talk Ja, ja genau, äh, ja. ja, auf was freuen wir uns noch auf bei den deutschen Na
2: ja, Die 1500er-Männer halt, ne? Der Klassiker. Immer der Klassiker freuen wir uns 1500 Meter hinunter. Männer
1: ist irgendwie immer ja. cool. So. Dieses Jahr ist es, glaube ich, nicht ganz so krass wie letztes Jahr, wo es nochmal hm. enger war. Ähm, da um die Plätze 1 bis 8, so gefühlt. Ja. Ähm, und Niki natürlich auch dabei war. Ähm, ja, letztes Aber
0: Jahr war es so ein bisschen, da gab es einen großen Favoriten und danach hinter gab es halt so 7, 8 Leute, die irgendwie so gefühlt gleich gut waren.
2: Wer war denn der große Favorit?
0: Ja, Amos ist letztes Amos, Jahr, ja. das waren diese Meile auch in 3,50.
2: Dieses gesandt. Jahr gibt es halt Robert. Aber, es
0: Dieses dann Jahr halt, gibt's, aber da haben wir auch schon drüber geredet: ja. es gibt Robert als großen Favoriten, aber es gibt Markus Probst, der jetzt gerade eine 1,46, 2,3 gerannt ist. Und eben auch eine Bestzeit von 3,35 hat. Und Spender er auch ein Also, Robert, da haben wir auch drüber geredet, Freund, Wir sind gespannt, was Robert sich einfallen lässt. Taktisch, man ja, ja. um Marius da, ähm, weil ich glaube, zu
1: brechen. Auf die letzten 100 hat Robert auch nicht so richtig Bock, dann mit Marius zusammen ja. da auf die Ziellinie zu kommen.
0: Es wäre auch ultra, ich finde ich es, es wäre ultra cool zu sehen, auch wenn sie so ein ja. taktisches Steherrennen machen und dann rennen sie halt die letzten 300 da in, was weiß ich, 35 Sekunden das beide. Wär, ja. Und mit diesem schönen Schritt, den sie beide ja. haben, das wäre ultra cool zu sehen. auch. Ja. Da
1: aber prinzipiell ist Robert natürlich schon ja, der ja, Favorit ja. irgendwo. Ja, ja.
2: Und, aber ich denke, ja. Bei so einem Steherrennen wäre halt, also ist Marius halt schon, schon der Favorit. Boah,
0: wenn ich trotzdem nicht sage. Ich meine, was
2: ist, ähm, ähm, Robert ist doch jetzt eine 47 0 glaube ich, gelaufen, ja, oder?
1: Ja. Aber kann man das jetzt von so einer 800-Meter-Saisonbestleistung ja. ausmachen, mhm. äh, was jetzt, wer jetzt dann besser auch, auf den letzten 300-Meter Ja, Meter Vielleicht kommt es auch
2: dann sehr auf Tagesform und, und Taktik ja. dann so ein bisschen drauf an. Also Aber sagt man über Robert nicht auch, dass der so unfassbar sprinten. schnell 100-Meter
0: Ja, ja. Hat er doch auch schon gezeigt. Mhm. Der doch bei dieser Team-EM da einmal das Ding im Endspurt von ja. vorne weggerockt. Mhm. Also der, der Wort kann eine wahnsinnig harte letzte 400 300 laufen. Ja.
2: Aber am ehesten hätte Marius noch Chancen ja. auf den letzten Das Treinen. kann. Sein. Ja.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt.
1: Ja. Und dahinter ist schon auch mit da vielen Leuten viele um Leute, 3,40 ja. bis 3,45 Uhr.
0: dann wieder so ein Timo Benitz. Viel ne? offen Timo Benitz <lacht> kann wieder <lacht> in die Medaillen reinrennen. Wollte sich wieder für die Tänzel. Ja, ja. und da war auch sonst so Mark und und Ich denke ja auch, ja, Timo Benitz und Even Jager müsste das eigentlich auch dann. Even Jagger, Even Jagger ist auf die drei dann ist der dürfte <lacht> bei Buch <lacht> auch nochmal auftauchen. <lacht> und was macht jetzt nochmal äh, hier der äh, Bekele im Marathon, ne? Sagt da wieder aus? Nein. Da können wir eigentlich auch nochmal, na, ähm, Kurzer Einschub vielleicht, natürlich, was bitte alles los war in der Laufwelt allgemein. Also ja. erstmal Doping von Mokatir, mokati also nein, nein, ich wollte gar nicht jetzt das andere sagen. Oh. Doping von einer deutschen Athletin. So, was, was, was ja schon fast wieder ein bisschen vergessen ist wo man ja unfassbar gespannt sein kann, was da diese Riesen-Story dahinter
1: ist. Da finde ich jetzt aber schon gut, dass es erstmal wieder ruhiger geworden ja. ist. dass das, jetzt mal, das war doch jetzt erstmal auch nur die A-Probe und sowas,
0: oder? Also die, hat, die hat das im System natürlich, das ja. sie, ja gar nicht also, sie klingt nicht so, als hätten sie das abgestritten. So. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich hat sie aber, sogar recht dazu gestanden. Ja, die so, Frage ist nur, wie es dazu irgendwie gekommen ist. Ne? Ja. ja. Aber halt für uns ja schon interessant, weil wir werden ja öfter auch so von Freunden mal gefragt, so... Und äh, äh, kennt, kennt ihr jemanden, der dopt ja. oder wisst, denkt ihr, alle Deutschen sind sauber und dann sagen wir natürlich immer so, man kann dass sich dass das bei wir keinem vorstellen das ne? null vorstellen können, ja. dass jemand dopt, aber dass wir natürlich trotzdem das nicht garantieren können. Oder dass wir, Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein deutscher Athlet dopt, ist halt trotzdem da. So.
1: Aber ich meine, man kennt die dann so aus ja. Montegordo und so und irgendwie ist es immer so Freund, das freundschaftlich, ja. dass man sich eigentlich nicht bei niemanden Nee, auf ja. jeden
0: Fall nicht. Aber ja. ja, aber jetzt, naja, wir, wir sagen natürlich jetzt nicht zu viel dazu, auch so bis darauf, dass es einfach krass ist und mal gucken, was, was rauskommt. Hm. Und dann halt Maukartier natürlich, der jetzt wegen drei Misstests suspendiert <lacht> ist, was halt bei Mokotir einfach auch so will ist, weil bei denen seit Tag 1 gibt es da doping -Gerichte.
1: Ja, Hat das nicht Max Torwitt auch schon mal vor ja, drei ja. Jahren schon mal irgendwie gesagt, dass da eigentlich alle sicher sind, was ja. der da das Jahr Nevada abzieht oder was das war?
0: Aber ich finde trotzdem... Wilde Sachen eigentlich. Ja, es ist natürlich total wild und alles, aber ich meine, er ist trotzdem seit zwei Jahren Vollgas auf dem Radar, auf safe von allen Kontrolleuren der Welt und wenn alle quasi sagen, der dopen, dann... Naja, aber... Sag, und heißt der ist nicht ja, der versteckt sich ja auch nicht. Jeder weiß, dass der in der Serie Nevada ist die ja. ganze Zeit und
1: Aber heißt es nicht immer, dass diese spanische, also, dass diese spanische
0: Doping-Agentur
1: ja. halt eben auch nicht wie die NADA ist und so, ja. sondern sich da auch irgendwie... das ist
0: natürlich immer das, was Ich glaube, das habe ich
1: irgendwo... Ich habe auch nur was überflogen dazu, aber... Ja. Das ist auf normal. jeden Fall
0: eine
2: sehr krasse Geschichte, dass da... es das war halt eben so, dass da die spanische Anti-Doping-Agentur über Jahre hinweg da positive Tests ähm, ja. hat verschleiert ja. hat, vertuscht hat, Fuentes, ja. ne, da ging es
1: schon los. Ja. <lacht> und
2: da ja. ja eigentlich quasi ihre, ja, wie sagt man da, ihre Legimit Legitimation so ein bisschen verloren hat. Ja. Äh,
1: wurde nicht auch ähm, hier EM 2016, da gab es auch dieses Finish mit ja. Richard Ringer, auch noch über 5000 ja. Meter. Und, und da war auch, auch der eine, ein, ja. der Elias FIFA, der wurde, glaube ich, dann auch ja. äh, später dann noch überführt und so. Also ich glaube, in Spanien ist es schon noch ja. mehr ja. insgesamt, auf jeden Fall. Wo oh, es ja. nicht
2: so sauber zu sein scheint. Ich glaube, man, also Mokati hat in seiner, ich glaub, in seinem Statement so ein bisschen auch gesagt, dass das halt mit diesem, mit dem System von Adams so ein bisschen zusammenhängt, dass äh, er da Er war zu Hause. Er, er war bei den äh, gegebenen Kontrollzeitpunkten vor Ort, aber irgendwie ist dann nicht zu einer Kontrolle gekommen, wie auch immer. Ja. Ähm, und da muss man auch dazu sagen, so, das ist halt eine Ausrede. Ne? Also es ist nicht
1: obwohl, wenn ich mal an Nikis einen unglücklichen Misstest da mal denke, ja, wo er dann beim Wettkampf war und so. Obwohl ich, er, seitdem ja.
0: wir das Doping halt seit fünf Jahren machen, sehe ich schon auch auf diese Misstests halt ein bisschen anders so als davor, weil ich mir ist natürlich schon klar so, dass vor allem, wenn man es auf dem Level macht wie die, dann gehört es zum Job dazu, dass man einfach halt dieses Doping gewissenhaft ausfüllt, also dieses an Anwesenheitsding gewissenhaft ähm, ausfüllt. Und, und das ist auch so. wirklich kein Hexenwerk. Also es ist, ist kein Hexenwerk. Man muss nur halt immer dran denken. Aber überall, es wenn man ist mal spontan auch nicht geschenkt ja. so und ja. keine Ahnung. Wenn du da halt vor allem halt, wenn du nicht zu Hause bist, sondern an irgendwelchen Orten in Monte Gordo zum Beispiel, ist es ist übel nervig mit der Adresse, weil da diese eine Adresse, wenn man die eingibt, die eigentlich die richtige Adresse ist, kommt ja. auf Google Maps immer was anderes raus und sowas. Oder wenn du in einem Hotel bist und oder halt in einem riesen Sportkomplex und dann gibst ja. du nicht genau an, an welchem Zimmer du bist oder in welchem Raum. Es gibt natürlich Möglichkeiten, aber natürlich ist es auch aber ich stelle es mir auch immer so wild vor, dass du halt also man unterstellt ja hier dann quasi so, hey die Doping-Kontrolleure kommen und er rennt quasi einfach weg und versteckt sich irgendwo. Oder macht nicht auf oder was auch immer. Ja, ne? ja, weil ich meine einfach so nicht aufmachen oder so, so einfach ist es ja auch nicht, weil die Doping-Kontrolleure sind ja auch nicht dumm so. Also keine Ahnung, wie dann der Ablauf ist, weil die, die suchen dich ja schon, die wollen ja alles, dass dann diese Kontrolle stattfindet und so. Vor allem, wenn du schon irgendwie zwei Misstests hast, das wissen die safe auch, die Kontrolleure, ob du schon Misstests hast davor und so. Dann ist Heute ja... Heute fahren wir zum schwierigen Fall. Dann fahren. wollen die ja unbedingt, dass diese Kontrolle klappt und so. Und dann musst du dich ja schon krass dem Ganzen entziehen auf eine gewisse ja. Art und Weise. Also die ja. Kontrolle Kontrolleure, mit denen ich jetzt auch zu tun hatte, die wollen dir nichts...
2: Böses, ja, sondern ja. die wollen, dass das halt klappt, dass ja, du da Fall. nicht in die Patrouille halt gerätst. Ja. Und ähm, dass dann auch, also ich hatte persönlich mal eine, eine Kontrolle in Monte Gordo, wo ich auch verkackt mhm. habe, die Adresse richtig anzugeben. Also da war das einfach dann 200 Meter weiter in ein anderes Haus, ja. obwohl es die gleiche Adresse war. Und dann. Äh, Ach, das war letztes Jahr. Ne? Genau, und dann ja. hat es dann doch. Auch, auch geklappt. Das, die haben
1: sich auch so entschuldigt die ganze Zeit, so gesagt, ah, wir, sind, wir, wir sind auf eurer Seite und wir, sind, wir wollen nur das Beste für irgendwie sowas, haben die sich die ganze, ja. haben die die ganze Zeit irgendwie gesagt, die waren so, so lieb irgendwie.
2: Ähm, und, und das ist, also da kann ich mir ehrlich gesagt dann aber halt nicht, nicht vorstellen, wenn, du, ähm, wenn dir das halt innerhalb von einem Jahr dreimal passiert, äh, dass das, ähm, ja, das ist kein Zufall mehr dann.
0: Hat gerade bei ihm, wo Also es halt so ja, wenn Lücke du ja. faul bist, wie so. Es gab doch auch Coleman, den, den es auch passiert ist, dem Sprinter. Ja, genau. Ja, ja. Wenn du faul bist und, und da nicht hinterher bist, dann passiert dir das natürlich, kann sich natürlich dreimal im Jahr passieren. Ohne, ja, ja, ohne, ja, klar, ohne böswillige klar, klar, ja, Dinge. Das ist halt einfach deine Faulheit so. Ja.
1: Und wenn du dann nochmal spontan hier irgendwie nochmal wen besuchen willst oder ja. sowas, dann bei Oma ja. vorbeiguckst oder so.
0: Ich meine, die haben eigentlich halt so ein Leben, was so Darf strukturiert ist. So, Darf nicht passieren. gab doch auch oder. den Basketballspieler jetzt in der Bundesliga, der auch gesperrt wurde, wegen irgendwie mist wo die dann immer meinten, ne? ja, der hat halt so einen Lebensstil, der ist halt unterwegs und vergisst es halt, aber kommt halt wenigstens ins Training vorbei, da ist er immer und so. Ja, es... Ja. Der, aber der Grundgedanke ist trotzdem krass, dass du jemanden nicht mehr erlaubst, deinen Sport zu machen, weil er dreimal nicht an dem ja. Ort war, wo du... Das ist eigentlich ein Grundgedanke, der krass ist, aber mit, natürlich mit dieser ganzen Mokatier-Geschichte und, und auch, dass es sein Teil seines Jobs ist oder auch wenn dir tausend Doping-Dinge angehängt werden, dann musst du natürlich gucken, dass dir sowas niemals passiert, dass du drei Misstests hast, weil ja natürlich dann jeder denkt, dass du gedopt hast. Und allein das Argument finde ich dann schon ja. krass, wo ich mir denke, entweder er ist saudoof, weil wenn er wirklich das aus Faulheit dann verkackt hat und jetzt unschuldig da mit drei Misstests gesperrt ist, das ist ja... Äh Sau doof oder halt. Ja.
1: Der ist eh, eigentlich ist er eh ein Unsympath. Der hat auch mal bei Insta irgendwelche ja. misogynen Kommentare abgelassen und ich so. Ich
0: glaube, der ist halt einfach nicht, nicht die hellste Kerze. Der wird halt gehatet seit Tag 1. So. Ja. ja, mein Gott. Naja, mal gucken, was daraus kommt. Gab es auch schon voll oft, dass das dann angefechtet wurde und dann wegen irgendeinem, was weiß ich, lapidalen Fehler, den die, die Dopingkontrolleure gemacht haben, das dann nicht mehr rechtskräftig ist und so eine Scheiße. Ne? Ja. Weil es ist natürlich übel krass, wenn ein Mokotier einfach verschwindet von der Bildfläche.
2: Ja, das wird also würde sehr große ja. Unterschiede machen. Ja.
0: Weil bei den ganzen doping vorwerfen die man dem auch geben kann, ich, ich finde, als ich Mokotier mal den echt gesehen habe und der vor mir stand, dachte ich mir, wow, das ist ein Körper, der zum Laufen gemacht ist. Gemacht ist. Ja,
2: ja. Unfassbar. Ich habe ihn auch mal gesehen, wie
0: er nochmal. Das noch ist, der mal Gro der ist groß, ne? Der ist mittelgroß, aber.
1: Aus deiner Sicht mittelgroß.
0: Ja, aber diese Struktur der Beine. Nichts ja. dran am Oberkörper. Dünn, aber trotzdem sieht alles elegant und. Also, sieht Na, einfach.
1: Also hat er halt trotzdem mh. diesen Sprung von 3,35 auf ja. 3,25 gemacht, ne?
0: Ja, hat Norders dieses Jahr auch gemacht, ne?
1: Hat Norders auch Ja, die Norweger, gut. <lacht> da müssen wir gar nicht mit anfangen, glaube ich. Ich habe ihn
2: mal gesehen, wie er vor der Team-EM. Oder war das nach der Team-EM? Ich glaube, er hat. Das war am Tag vorher, hat er noch irgendwie so auch so ein Tune-Up gemacht äh, ja. oder hat halt irgendwelche 200er, glaube ich. Und das war, äh, boah, da habe ich auch also da ich so gestaunt. Das war Wahnsinn. Ja. Äh, das sieht so elegant aus und so anders ja. als bei uns.
1: Äh, ganz kurz, wollen wir eigentlich noch über die deutschen Meisterschaften jetzt noch weiterreden, die anderen Rennen? Oder ich wollte jetzt noch das? über die dritte Neuigkeiten
0: ja. der Laufwelt okay. kurz noch reden, mhm. ne? bevor wir zu den Deutschen zurückkommen. Eigentlich ja. ist das auch schöner gliedern können. Ne? Ja,
1: mir ist mir gerade eingefallen, dass wir da, dass das Ganze ja. schon gesprungen ist. Halber
0: halt noch kurz natürlich, dass es auch übel und krass und traurig ist, natürlich, dass hier der Marathon-Weltrekordhalter Kevin Kiptum Kelvin, äh, Calvin, sorry, bei einem Autounfall mit seinem Trainer gestorben ist. Kann natürlich auch völlig logischerweise aus dem Nichts. Mhm. Mein erster Gedanke, als ich das Bild gesehen habe, war dann auch gleich wieder so, Gott, ist der jetzt auch gedopt so? Und dann ja, du es, so, es durch und ich dachte auch, so, das sagt, ist ach, du irgendwie Scheiße. so eine
1: wilde Nachricht um ihn, aber ja. das ist echt,
0: ja. Halt eine riesen, also wenn man das jetzt als großes Ganzes betrachtet so, ist also eine, Rie eine Riesengeschichte einfach, der kommt ja. da aus dem Nichts.
1: Ist noch echt kurz, er ist, jung, ist auch noch jung für Marathon. alles Läufer. in Grund und Boden im Marathon,
0: ja. ist... Jeder ist sich sicher, er läuft dann nächstes Jahr unter zwei Stunden und dann stirbt er von einem Autounfall und es mhm. ist alles so traurig und alles so, geht alles so schnell fast schon, dass mhm. man sich so gar nicht glauben gar nicht ja, kann. Ich ja.
1: hat jetzt wirklich gedacht, es ist doch noch absehbar, dass mal einer unter zwei ja. Stunden läuft, ne? Und so also Eliot wird es wahrscheinlich nicht mehr machen in seinem Leben. Nein.
2: Ähm, das ist. Äh,
1: ja.
0: Ja. Scheiße auf jeden Fall, ne? das
1: ist schon echt Wahnsinn, ja. Das hat mich auch echt bis also. Also, am Sonntagabend hat das ja du, da im Discord bei uns schon mal jemand reingestellt. Ja. Auch recht schnell, ne? Es war, glaube ich, nach deutscher mhm. Zeit irgendwie um 21 Uhr der Unfall und um zwei, drei Stunden später war das schon irgendwie so weltweit mhm. publik. Ähm, und am nächsten Morgen hat auch die Tagesschau dann noch einen Post dazu gemacht bei Insta. Und da habe ich es dann erst so richtig gecheckt oder realisiert, dann so. Fand ich schon krass.
0: Ja.
2: Ich habe da sofort an Steve Fontaine, Steve Prefontaine mhm. eigentlich auch denken müssen, weil es so die gleiche Story war so ein bisschen, dass beides so Talente waren, die so total aufstrebend waren und wo man das Gefühl hat, da kommt noch so viel und da wird noch so viel passieren um den Athleten und äh, dann wird es so, so, so ein krasser Einschnitt, der dann einfach das, das Kapitel einfach so abschließt und das, äh, ja, das ist schon krass. Also ja. da merkt man halt eben auch, dass äh, da irgendwie das sehr schnell gehen kann, sowas und es kann halt
0: auch immer ja. vorbei sein. ja. Gut, jetzt wieder zurück zu den deutschen Meisterschaften. Wilder Cup natürlich. Ja. Ähm, aber die Welt geht natürlich weiter. Und ähm, wir haben jetzt schon über 3.500 geredet. Bei den Männern. 800 ja. Männer. Wird auch spannend, gibt es viele Leute. Aber müssen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ja. Was finde ich richtig cool werden ja, könnte. Wir, können schon mal nee, ganz wir gehen nicht genau darauf ein. Der Podcast ist mir viel zu lang. Was ja. richtig cool werden könnte, sind die 800 Meter der Frauen. Da läuft Yolanda Kalabis,
1: Alina Weil, Amann, ja, Christina Hering.
0: Christina Hering läuft quasi als erstes Saisonding jetzt, zum ersten Mal 800 Meter. Ja. Und dazu eben Yolanda und dann die Alina, Out. die außen gewonnen hat. Ja. Und dann noch diese Marie Becker, wie heißt die? Jana, Ihnen? Jana Marie Becker. Ja,
1: ja und die, die voll gut war. Die Alina, die war ja ein bisschen so Überraschungssiege, wie Flo, so eine Überraschungssiege. Ja. Ziemlich aus dem Nichts plötzlich vorne gestanden. So.
0: Nur hat sie nicht so ein sympathisches Interview gegeben wie Flo.
1: Damit soll es nicht so, Flo so, oh, wo kam das ja, jetzt her? Ja, keine Ahnung, ja, was ja, ist. Und sie hat schon so gesagt, ja, ich wusste schon, dass ich das äh, kann. So, yeah. ne? also das war, war so ganz andere Art irgendwie.
0: Ja, sie hat halt holen müssen. Ja, sie hat nicht geweint. Ja, ja. Du warst auf die Tränen und schon kommt genau, man auch nicht so. in die Tagesschau. So.
1: Ja, ich habe. hat sie in die Hand genommen. <lacht> <lacht> ja, ja
0: Ja, ja Nein, wir haben ja alle mit dir gefühlt Da ist schade, dass Olivia Gürt ähm, Krank ist, die wäre auch gelaufen oh, 800 Die wär, hätte Doppelstart 800, 3000 gemacht Und Gesa macht Doppelstart 1500, ja. Wie geil, da haben wir natürlich noch nicht drüber geredet auch, Wie geil sind bitte diese Duelle zwischen Gesa und Olivia Jetzt ja, schon, ja, also die sind noch nie ineinander Hindernis gelaufen, aber jetzt schon machen die da bei diesen hessischen Meisterschaften diesen Trippelstart und in jedem Rennen kommt Olivia irgendwie eine halbe Sekunde vor Gesa im Zielsprint an und man denkt sich so, alter krass einfach, was eine, was eine Trainingspartnerschaft und dann ja. dementsprechend auch was ein... Aber ja, auch so,
1: wie alt ist Olivia?
0: Ja, 2000er Jahrgang. Also auch recht jung noch, ja.
1: dann, ist auch so ein bisschen...
0: Ja, ja. Kann sich an ja. Gesa so hochziehen, ne? Ja, natürlich. Es ist diese Storyline mit Gesa, dass die natürlich als Mutter jetzt da super zurückkommt, ist krass. Die Storyline ja. mit Olivia, dass die mhm. so jung ist und aufstrebend ist, ist krass. Richtig cool wäre es natürlich auch noch, wenn Lea Meier noch da mit dabei noch wäre, dabei wär. aber ja. ich freue mich unfassbar darauf, das so zu sehen, auch bei Deutschen Outdoor, wie die dann auf ja. 3000 gegeneinander laufen und so. Also
1: ich glaube 1500 wird trotzdem auch spannend, so mit Nele Wessel und Gesa.
0: Ja, da wird im Zweikampf auch wieder einfach, ja. ne? der nee, Wessel gegen Geisel Krause. Und auf 3.000.
1: Das könnte auch spannend Ich weiß nicht, wie...
0: Ja, halt nochmal Geisel, ne?
1: Ja, bei Elena Burkhardt und Eva Dieterich. Ja. Also, ich meine, Eva ist in 9.01 gelaufen, ne? ja, richtig gut war das, ey. Richtig gut. Ich weiß ja nicht, ob Eva so gut spurten kann. Ne, ich würde auf Geisel. Wenn, wenn Geisel da hinten dran ist, dann... <lacht> <lacht> ja, und... Weißt du, wer einfach auf 4 gemeldet ist? An vierter Stelle bei den Fritz. 3.000? Ne, war der Frauen? Nee, weiß ich nicht. Linda Meyer. Ah, Linda ja, Meyer. Linda Meyer?
0: Ja. ja, die war auch gut in dem die haben mit,
1: Da haben wir jetzt ja auch im Monte Gordo mal zusammen trainiert. Ursprünglich Bayerin, aber hat sich auch für Tübingen entschieden.
0: Frechheit. Boo. Boo. Don't do this. Don't do <lacht> Und ja, genau. Deswegen
1: Und was macht Hannah Klein? Das auch
0: schon spannend. Und was macht Konstanze? Und was macht Alina Reh? Ja, es ist also Wie insgesamt so in der, in der
1: Spitze, ist es recht dünn irgendwie insgesamt, ne? Hm. Auf fast jeder Disziplin. Ja,
0: man merkt schon so ein bisschen eben das Olympia-Ding, glaube ich. Das Olympia, ich. Ja.
1: ja. 800 Meter Männer sind vier Leute unter 1,50 gemeldet.
0: Ist das wenig, willst du sagen? Ich würde sagen, das ist wenig. Ja. Wäre cool, wenn trotzdem Scoopin Alpha gewinnt, finde ich. Macht aber nicht wahrscheinlich, ne? Ich bin für Finn Bollschläger alter Mannheimer Kollege. Entschuldigung. So. Ich würde sagen, damit können wir diesen Podcast doch eigentlich beenden. Er ist nämlich wieder viel zu lang und ich muss auch wieder pipi. pipi ne?
1: Und der Theo hat, glaube ich, auch schon Essen fertig ja. gemacht. Danke, super, Theo. super,
2: Das riecht schon
0: gut. Ja. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Viel hören, Spaß ne? mit den deutschen Meisterschaften. Ja, Schaltet alle ein. ein. Guckt einen Livestream. Falls es auf Sport Sport kommt kommt, kommt, nicht. Ja,
2: also ich hab zu. Geguckt. kommt gar nichts. Ich glaube, ich glaub, also stand jetzt auf leichter.dtik.de nichts. Livestream ist eh besser.
1: Gut. Machen wir irgendwie Discord-Ding?
2: Tschüss. Ciao, ciao. I'm <laughs> hurting